0: Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume dans 102. Le psaume 102 qu'on vient de lire complètement juste avant le chant. Le psaume 102 pour continuer notre étude sur les attributs de Dieu. Et nous venons de définir les trois omnis. On a vu l'omniprésence de Dieu, la omniscience de Dieu et la omnipotence de Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons dans un autre attribut que va nous montrer comment Dieu est au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Avec l'exception de la sainteté de Dieu qu'il nous donne en Christ, il partage la sainteté de Dieu avec nous euh, si nous sommes en Christ. Et nous habilite aussi pour pouvoir grandir dans notre sainteté, dans une vie de sanctification, Dieu ne partage pas des autres attributs de Dieu, comme par exemple la, sou la souveraineté de Dieu, la ou indépendance de Dieu, ou l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Ce sont des attributs qui sont ex exclusifs de Dieu. Ne, ils ne le partagent pas. Et c'est pour cela que nous dépendons 100% de la parole de Dieu pour pouvoir, pouvoir comprendre et pouvoir croire aussi ces attributs parce que rien de la création eh, eh, peut commencer à se comparer avec quelques attributs de Dieu. Et aujourd'hui, l'attribut que nous allons voir, c'est une autre chose qui va au-delà de notre compréhension parce qu'il n'y a rien dans la création qui est comme ça. Cet attribut est complètement déconnecté de notre compréhension humaine et notre réalité qu'on voit autour de nous. Je parle de la immuabilité de Dieu, le fait que Dieu ne change pas. Les hommes et les femmes peuvent à peine passer une heure ou quelques minutes dans la journée sans aucun changement. La façon dont on euh, se sent aujourd'hui n'est pas la, la façon dont on était réveillé ce matin nos actions, nos émotions, euh, les décisions, nos désirs, nos, nos affections, et même notre physique change de minute à minute. Tout en nous et toutes par rapport à nos actions et notre vie est dans une constante fluctuation. Ce que nous avons ressenti, comme je dit ce matin, ce n'est pas la même chose que nous ressentons à ce moment. Et si on a déjà décidé de faire quelque chose concernant une situation adverse, ce qu'on avait décidé peut changer si, par exemple, l'autre personne nous demande, nous demande pardon ou si notre cœur se humilie de la, devant l'autre personne, etc. La situation change et donc nous, nous changeons aussi. Nos sentiments, même les sentiments les plus forts qu'on a dans notre vie, l'amour envers, envers notre conjoint, nous... Nos sentiments envers nos enfants ou nos parents, même en, envers notre nation, notre amour même pour Dieu. Tout ça change selon les circonstances, selon les conflits, selon le contexte ou même l'heure de la journée. Tout en nous est en train de bouger et de changer en tout moment. Mais avec Dieu, en Dieu ne change rien. Jamais. Dieu ne change jamais d'avis, il ne ajuste jamais ses plans, il ne rectifie pas aucune décision, il ne devient jamais plus mature que ce qui était auparavant, il ne rétracte jamais ses promesses, il ne modifie jamais ses décisions. Tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu est est la même chose qui était avant la création dans l'éternité passée. Ça, c'est la immuabilité de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui. A.W. Pink a écrit, la immu immuabilité est une des excellences du Créateur qui le distingue de toutes ses créatures. Dieu est le même en permanence. Il n'est sujet à aucun changement dans son être, dans ses attributs ou ses déterminations. C'est pour cela que Dieu est comparé à un roc, par exemple, en Deutéronome 32. Un roc qui demeure immuable lorsque l'océan tout entier qui l'entourne est en constant état de fluctuation. De même, bien que toutes les créatures sont susceptibles de changer, Dieu est immuable. C'est ça, l'immuabilité de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à comprendre ta immuabilité, ta fidélité, le fait que ta parole ne change jamais. Tes plans sont toujours les mêmes. Seigneur, montre-nous comme nous, nous sommes dans, dans une constante fluctuation. Notre caractère et nos sentiments, nos émotions, ils changent de minute à minute. Mais toi, tu restes toujours les mêmes et pour cela, tu es digne d'être loué. Seigneur, nous te remercions parce qu'on peut te faire confiance grâce à ta immuabilité. Tu ne changes pas d'habit, tu ne rectifies pas tes, tes plans et tu n'as jamais fait quelque chose dont tu as des regrets aujourd'hui. Tout a été parfaitement planifié depuis avant la création du monde. Merci que tu ne changes pas. Montre-nous ton attribut aujourd'hui à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Les attributs de Dieu, immuabilité. » Nous allons regarder le psaume 102 qu'on vient de lire déjà et nous allons étudier quatre facettes de la immuabilité de Dieu. Première chose, numéro un, son caractère immuable, le caractère immuable de Dieu. Le psaume 102 est un psaume de douleur. C'est un psaume de souffrance, l'auteur est en train d'être affligé, c'est une lamentation, c'est un cri douloureux de cet auteur qui est en train d'écrire cette prière à Dieu, cette chante à Dieu. Regardez les versets 1 et 2, ou 2 et 3 en français. « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Tends ton oreille vers moi quand je crie. Réponds-moi vite. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est en train de vivre, l'auteur de ce psaume. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est euh, dans sa vie en ce moment. Peut-être c'est possible qu'il écrit au moment de l'invasion de Jérusalem. Et c'est pour, pour ça qu'il y a des références par la portion à de à Jérusalem tout au long de ce psaume. Mais. Il est en train d'exprimer d'une façon très intense. Il est très passionné. Il exprime sa souffrance. Il est en train de traverser pour un endroit ombre, un endroit physiquement difficile, émotionnel difficile. Il est en train de souffrir d'une façon spirituelle même. Tout au long de ce psaume, de verset 1 jusqu'au 11, le psaumiste crie, il souffre. Mais soudainement, de versets 12 jusqu'au 22, le psalmiste, il tourne ses yeux vers le ciel. Le psalmiste, il arrête de regarder tout autour de lui et la situation. Il ne donne pas l'importance à ses propres émotions, mais il se concentre sur le fait que Dieu est éternel, que son caractère est immuable qu'il ne change jamais, qu'il ne rectifie pas ses promesses, que tout est ferme, établi dans l'esprit, dans le plan de Dieu. Le verset 12 ou 13 en français, « Mais toi, mais toi éternel, tu règnes éternellement, et l'on se souvient de toi de génération en génération. » Vous voyez le fort contraste. Verset 1, 11, il souffre. Verset 12, mais toi. Ça c'est la la position de Dieu. Moi je suis en train de souffrir, tout en train de me détruire autour de moi, mais toi Seigneur, tu règnes. Le psalmiste souffre, mais il reconnaît en même temps que Dieu est sur son trône. Dieu est entronisé pour toujours. Il règne éternellement et c'est une réalité qui ne change pas. Rien autour de nous va changer la éternalité et l'immuabilité de Dieu. Mes amis, au ciel, il n'y a pas de sélection chaque 4, 5 ou 6 ans. Au ciel, il n'y a pas un sénat ou de gouverneur qui vont euh, mettre en défi les décisions de Dieu. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de vote de majorité au ciel, il n'y a pas de pression internationale devant Dieu, il n'y a pas d'impeachment de ou destitution dans le ciel pour Dieu. Dieu règne et sera toujours sur son trône. Il est le seul et le unique roi de l'univers devant lequel de génération après génération devront se prosterner dans la louange. Le psalmiste se rappelle de ça et quand il pense à ça, ses souffrances s'évanouissent. Il reconnaît la souveraineté de Dieu et la souffrance s'est soignée, les blessures sont soignées. La déception qu'il était en train de vivre est rectifiée maintenant parce que maintenant il regarde la situation à travers les lentilles de la souveraineté de Dieu et le caractère immuable de Dieu. Et après, des versets 22 à 28, le psalmiste continue à prier et il prie en conséquence dès que son espoir maintenant est renouvelé. Maintenant il a de l'espoir qu'il n'avait pas. Regardez verset 25 au 27 ou 26 ou 28 en français. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils veilleront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours les mêmes et ton existence n'aura pas de fin. Nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre le, dans le, la, le tout premier jour de la création et si nous pensons par quelques moments, il y a eu déjà des milliards de personnes qui ont marché sur cette terre et tous ces milliards et milliards de personnes ont vu la création comme quelque chose d'éstable, comme quelque chose que ne changeait pas. Ils ont connu le même ciel qu'on voit aujourd'hui ou le nuage qu'on voit aujourd'hui. Ils ont vu les animaux et la mer et, et les étoiles, etc. Si vous pensez à ça, la création est la chose la plus stable qu'on voit aujourd'hui. Pourtant, aussi ferme qu'elle puisse paraître. Le verset 27 nous affirme que tout cela disparaîtra. Tout cela sera détruit et Dieu restera. La création, quand même, est en train de se détériorer aujourd'hui avec le, les maladies, le tremblement de terre, etc., les conséquences des péchés. La création est en train d'être usée comme une robe, comme un vêtement, comme le psaume vient de nous dire. Toute la création périra. Le mot en hébreu, c'est plutôt. Il sera détruit, sera détruit complètement. Verset 28, « Mais toi, Dieu, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. » Ça, c'est la confiance et l'assurance du psalmiste que Dieu est immuable, que Dieu ne changera jamais, que Dieu est éternel. Et même si la création sera détruite, Dieu restera immuable. Si Dieu était éternel, mais mutable, si Dieu était éternel, mais Dieu pouvait changer, nous serons un grand problème. Parce que Dieu vivrait pour toujours, mais nous ne serons jamais capables de comprendre ce dieux. Dieu. Nous ne serons jamais capables de nous rapprocher de ce Dieu ou plaire à ce Dieu qui est en train de changer toujours. Nous ne pourrions pas lui faire confiance. Il serait éternel, mais, mais il changerait tout le temps, tout le temps. Alors comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui a un caractère qui change d'un jour à l'endemain Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui change d'un jour à l'autre vous ne pouvez pas tout simplement faire confiance à quelqu'un comme ça. Ça serait la personne la plus indigne dans ce monde pour avoir notre confiance. Mais Dieu, Dieu est éternel, mais il est aussi immuable. Et ça, c'est la parfaite combinaison. La personnalité de Dieu est éternelle et aussi immuable. Cela signifie que nous pouvons avoir la paix. Cela signifie que nous pouvons avoir l'espoir et la confiance de faire confiance à ces dieux qui ne changent jamais, juste comme le psalmiste vient de le faire. Allez avec moi au livre de d'Hébreu, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Hébreu, chapitre 1. Dans la toute première partie de ces chapitres, le L'écrivain Osebreu Ose est en train de euh, faire un argument et dire que Jésus-Christ est infiniment supérieur aux anges parce que les anges ont été créés, ce sont des créatures, tandis que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant que ça fait cher. Alors, Hébreux chapitre 1, verset 10. L'auteur Osebreu va dire, sous l'inspiration de Saint-Esprit, il va en fait appliquer les versets qu'on vient de lire de psaume 102 à la personne de Jésus-Christ. Regardez d'abord le verset 8, il dit « Mais il dit au oh, Fils, » et il commence à citer. Et on arrive au verset 10 au 12, regardez. « Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains, eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Vous voyez comment l'auteur de décrit le caractère de Jésus-Christ comme le caractère de Dieu Tout-Puissant, immuable Jésus-Christ partage l'essence divine. Il est Dieu Tout-Puissant dans la chair. Donc, son caractère est immuable aussi. Regardez le chapitre 13 de, de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 13, l'auteur aux Hébreux déclare dans les versets 8, il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Jésus-Christ est immuable. Son caractère ne changera jamais parce qu'il est Dieu Tout-Puissant qui ne change pas. Mes amis, Jésus est l'ancre, sûr et solide. L'humeur de Jésus-Christ ne change jamais, ne fluctue jamais selon notre vie ou selon nos, nos conditions de vie. Son caractère est jamais en contradiction avec son caractère. Jésus-Christ est aujourd'hui aussi compatissant comme il était quand il a donné à manger aux 5000 personnes dans l'Évangile. Il est assez puissant, aussi puissant comme il était pour ressusciter la Sarah de la mort. Il est aussi fiable comme quand il a dit, quand il a déclaré quiconque croit en lui, en parlant de lui. Quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Jésus-Christ est aussi fiable. Il a la même autorité aujourd'hui qu'à l'époque quand il a nettoyé le temple. Il a même le même amour aujourd'hui que quand il était sur la croix et qu'il regardait tous les gens qui l'ont crucifié. Il a le même amour, patience, pouvoir. Son caractère ne change jamais. Retournez au psaume 102. Le psaume 102, Dieu ne change jamais. Et c'est pour cela que le psaume 102 finit avec une ligne de victoire. Le psaume est plein de confiance. Il a la certitude que Dieu va agir d'une façon en accordance selon son caractère. Regardez le verset 29. Le psaume dit « Le fils de tes serviteurs » pourront s'établir et leur descendance s'affirmera devant toi. » Vous voyez l'assurance du psaumiste. Il n'y a aucun doute, doute pour ce psaumiste que la volonté de Dieu va s'accomplir. Dieu est fidèle aux ses promesses et il est fidèle aux générations après générations et ses objectifs seront toujours accomplis. Même si le est en train de passer par un moment de détresse, il peut faire confiance à Dieu. Il peut faire confiance au fait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et le sera à jamais. Dieu ne change jamais. Dans la mythologie grecque, le Dieu de Dieu, le grand Zeus, il est complètement imprévisible. Séous était quelqu'un qui pouvait se mettre en colère facilement et du coup il envoyait des, des, des éclairs sur la terre juste parce qu'il était dans sa mauvaise humeur. Il provoquait des tempêtes violentes juste parce qu'il a voulu. Il agissait selon ses émotions et en fait, Séous a tombé amoureux facilement de plusieurs femmes. Il ne pouvait pas se contrôler, il changeait tout le temps. Les dieux des autres religions aujourd'hui, ils sont aussi 100% mutables. Les dieux des autres religions aujourd'hui se réservent les droits de faire ce qu'ils veulent faire et même de changer d'avis de ce qu'ils avaient déjà dit. Toutes les promesses qu'ils ont faites, les révélations qu'ils ont déjà données, ces dieux, ils sont capables de les changer. Il n'y a aucune assurance pour ces gens-là, il n'ont aucune, aucune assurance. Ils peuvent seulement espérer que Dieu va les accepter. Mais ils ne sont pas capables de savoir parce que leur Dieu change d'avis. Et même leurs propres serviteurs, ils n'étaient pas convaincus d'avoir la vie éternelle. Mais avec les dieux de la Bible, il y a la certitude. Avec les dieux de la Bible, il y a la confiance parce que il ne change jamais. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, nous dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous pouvons aujourd'hui faire confiance à Dieu avec tout notre cœur parce que Dieu ne change pas. Dieu a affirmé aussi à travers le prophète Malachie, Dieu que ne mente pas. Il a dit Je suis l'Éternel, je ne change pas. Jacques dans le Nouveau Testament, il a affirmé aussi que avec Dieu, il n'y a ni changement ni l'ombre de une variation. Autrement dit, il n'y a pas même un minuscule degré de changement dans le caractère de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. A.W. Pink, encore une fois, il dit, « Que je sois capable d'être instable, que mes amis prouvent d'être inconstants, Dieu ne change pas. S'il différait comme nous le faisons, s'il voulait une chose aujourd'hui et une autre demain, s'il était capricieux, qui pourrait se confier en lui mais que toute louange revienne à son nom glorieux. Il est toujours le même, son but est fixe, sa volonté est stable, sa parole est sûre. Et en parlant de sa parole, numéro 2, la parole immuable, la parole immuable, parce que la parole de Dieu porte et contient le caractère de Dieu, sa parole ne se altère jamais. Ce que Dieu a déjà dit est gravé sur la pierre, dans la pierre, est quelque chose de permanent, est quelque chose pour toujours. Si Dieu était éternel et immuable, mais que sa parole était variable, si la parole de Dieu était subjective ou actualisable ou modifiable, encore une fois, nous vivrons dans un chaos total et sans aucun espoir. Mais Jésus même a affirmé dans Matthieu 5, 18, il a dit que ça serait plus facile que le ciel et la terre soient disparus, que la plus petite lettre de sa parole ne s'accomplisse pas. Jésus a dit que une, un iota, la lettre la plus petite de, dans les grecs, ou le, le point, le, un minuscule point qui fait la différence entre deux, deux lettres dans l'hébreu, le ces tout petits détails seront accomplis. La parole de Dieu ne change pas avec notre culture. La parole de Dieu ne peut être modifiée avec notre opinion. Oh, Ce n'est pas la peine. S'il y a la majorité qui pense quelque chose contraire à la parole de Dieu, elle ne changerait pas quand même. Rien ne peut altérer la parole de Dieu. Même si le message de la Bible n'est pas populaire aujourd'hui, elle ne sera pas jamais mise à jour. Les lois dans les pays, les libres, dans, le, dans la science, sont en train toujours d'être renouvelés et adaptés. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. Le livre d'Esaïe, de chapitre 40, verset 8, nous dit « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu tient sa parole en matière de notre salut, ce qu'il a dit par rapport à notre salut est la même chose éternellement. Jésus a dit dans Jean 14, 6, il a dit :« C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au père à travers moi. » Dans le livre des Actes 4, verset 12, c'est écrit :« Il y a de salut à aucune autre, car il y a. ..» Il n'y a sous le, tiers, ou, ou, sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, nous le dit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Ephésiens 2, 8 nous le dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu en matière de salut est éternellement la même. Et ça veut dire que si notre salut n'est pas basé sur notre caractère ou nos actions, il reste dans le caractère immuable de Dieu. Et le fait que ce qu'il a déjà dit est éternellement la vérité. En même temps, sa parole est vraie et éternelle en matière de condamnation. Matthieu 25, 46, Jésus en parlant de faux convertis, il a dit, et ils iront à la peine éternelle. Jean 3, 36. Deuxième partie du de verset 36, Jésus a dit, «Celui qui n'y croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Et l'Apocalypse 20, verset 15, « Tous ceux qui ne furent pas trouver inscrits dans le livre de la vie furent jetés à l'étang de feu. » Dieu va garder sa parole éternellement parce que la parole ne change pas. Ne change pas en matière de salut, ne change pas en matière de condamnation et ne change pas en matière de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Dieu est fidèle pour pardonner nos péchés lorsque nous nous répentons, lorsque nous confessons nos péchés. Il est fidèle pour nous discipliner lorsque nous avons besoin d'être disciplinés comme un père discipline ses enfants. Il est fidèle pour nous soutenir dans nos souffrances. Il est fidèle pour nous fortifier au milieu, au milieu de ses preuves et de la tentation. Il est fidèle pour répondre à nos prières. C'est pour ça qu'on chante Grande ta fidélité. On peut faire confiance à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est basée sur le caractère immuable de Dieu. Et nous pouvons faire confiance au caractère de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance avec tout notre cœur et nous pouvons chanter que grande est sa fidélité parce qu'il ne changera jamais. Dieu ne s'est jamais trompé des mots. Dieu n'a jamais dit quelque chose, mais en vérité, il a voulu dire une autre chose. Sa langue n'est jamais glissée. Il n'a jamais exagéré ou sous-estimé quelque chose. Tout ce qu'il a dit, il a dit avec précision. Et on a sa promesse qu'il va l'accomplir parce qu'il est fidèle. C'est pour ça le psaume 119, 89 nous le dit. « Ta parole éternelle est toujours établie dans le ciel. Et la parole de Dieu, quelque chose que ne changera jamais. » Mes amis, Martin Luther a écrit. « La plus grande et unique consolation des chrétiens au sein de leur adversité. » Et de savoir que Dieu ne mente pas, mais agit en toutes choses de manière immuable, et que sa volonté ne peut être résistée, changée ou entravée. Oui. Numéro 3. Le plan immuable, un plan immuable. Si Dieu est éternel, si Dieu est immuable. Et si sa parole est inaltérable, mais il avait un plan dans une constante évolution, encore une fois, nous serons un grand problème. Nous, serons, nous vivrons dans l'incertitude et dans le chaos. Mais ce que Dieu a déjà décrété, ce que Dieu a planifié, il a déjà décidé, il va l'accomplir. Dieu ne jamais, jamais été pris par surprise. Dieu n'a pas un plan B. Ces plans sont aussi certains que la réalité présente. Les plans de, de Dieu sont été dessinés pour s'achever complètement. Dans le livre de Esai, chapitre 14, Dieu est en train de déclarer à travers les prophètes le jugement futur de euh, la Assyrie, mais en même temps de toute la terre. Écoutez ce qu'il dit. Essai 14 26 27 il dit voilà la décision qui était prise contre toute la terre telle est la puissance qui est déployée contre toutes les nations l'éternel le maître de l'univers a pris une décision qui pourrait y faire échec sa puissance est déployée qui pourrait le écarter autrement dit si dieu a déjà décidé quelque chose qui sera en mesure de l'arrêter? Si Dieu a déjà pris une décision, qui est en mesure de le corrompre, de le payer quelque chose, de le convaincre, le persuader de changer d'avis? Si Dieu a déjà un plan, son plan est établi pour toujours. Ou bien, est-ce que Dieu est en train d'apprendre au fil du temps et il est en train de réagir selon les actions de l'homme? Est-ce qu'il est en train d'ajuster son plan selon l'histoire que se déroule dans l'humanité Réponse pas du tout. Le Psaume 33, verset 10 et 11 nous dit, l'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Oui, Dieu est souverain. Mais ensemble, avec le attribut de la souveraineté de Dieu, nous devons comprendre que le plan qu'il a déjà établi est inaltérable. Pourquoi? Parce que lui, lui-même, il est immuable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les versets qu'on lit qui semblent dire que Dieu a changé d'avis? Qu'est-ce qu'on fait avec le versets qui nous dit que Dieu avait décidé de faire une chose, mais en fin de compte, il fait une autre. Est-ce qu'il a changé d'avis? Par exemple, dans Genèse chapitre 6, juste avant le déluge, la Bible nous dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » Comment pouvons-nous com euh, comprendre ces versets qui semblent suggérer que Dieu était désolé, que quelque chose a échoué son plan et maintenant, il, il regrette d'avoir créé la création. Mais on doit savoir que le, le verbe en hébreu ça veut dire ressenti de la pitié. Ça veut dire être affligé pour quelque chose. Ça ne veut pas dire être désolé, comme je suis désolé d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, tout simplement, ça veut dire que Dieu était affligé, qu'il allait détruire la création. L'humanité s'est révélée contre lui, l'humanité a rejeté le plan de Dieu et maintenant l'humanité est tombée dans un, dans un abîme de perversion et corruption et rébellion. Donc, maintenant Dieu a de la pitié, il, a, il est affligé parce qu'il va détruire, il va punir. Et c'est est, il est 33, verset 11. Écoutez bien ce qu'il dit. Dieu dit, « Je ne prends plaisir à voir les méchants mourir, mais à les voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. » Alors, ce n'est pas que Dieu change d'avis. C'est plutôt l'homme qui doit changer. S'il change, vers la justice, s'il change vers les choses de Dieu, alors il reçoit la bénédiction de Dieu. Mais s'il se détourne ou s'il continue dans la méchanceté, il reçoit le jugement de Dieu. Un autre exemple, dans le livre de Jonas, quand le peuple de Ninive s'est répandu, il semble que Dieu a changé d'avis. Mais on doit savoir que le même mot qu'il utilise dans le chapitre 3 de Jonas, c'est le même mot utilisé dans Genèse 6, que ça veut dire « avoir de la pitié » ou « être affligé ». Jonas 3.10 nous dit « Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. » Jonas est envoyé à Ninive avec une mission. La mission de, de Jonas était de prêcher la repentance. Il était censé avertir les gens, de leur dire que Dieu allait détruire la ville s'ils ne se repentaient pas. Mais ils le sont faits. Ils se sont repentis. Alors, Dieu a eu de la pitié. Et il n'a pas envoyé le jugement, mais il a envoyé de la bénédiction. Pourquoi? parce que c'était les gens qui ont changé. Ils se sont repentis, pas Dieu qui a changé son plan. Dans le plan de Dieu, il avait le jugement pour le péché, il avait le pardon pour la repentance. Sa volonté n'a jamais changé, il est toujours le même. John MacArthur explique comme ça. Dieu ne change jamais sa volonté. Sa volonté était toujours la même. « Récompenser le bien et punir le mal. Il se trouve simplement que l'objet a changé. Vous ne pouvez pas blâmer le soleil de faire, de faire fondre la cire et de durcir l'argile. C'est la substance qui est en jou ici, pas le soleil. C'est la manière dont un homme se tient devant Dieu qui dicte ce qui lui arrive. Et cela peut sembler du point de vue humain que Dieu a changé. Mais Dieu ne change jamais. Numéro 4, le salut immuable. Salut immua immuable. Et on va aller ensemble au livre de Romains chapitre 8. Le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Regardez. Paul écrit, en effet... Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ces versets nous dit, mes amis, que avant la création du monde, Dieu avait décidé de placer son amour sur certains individus qu'il allait créer. Il a voulu donner un cadeau à Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il, il a voulu donner un peuple à son Fils et dans son plan, le Fils, il viendrait à la création pour sauver ou racheter les individus. « Du pouvoir et coupabilité et présence du péché. »« Le Fils devait venir pour sauver les gens de la justice de Dieu le Père. » Et ça, c'est le plan de salut de Dieu. Et le plan ne change pas. Ce que Dieu a connu en avance, autrement dit, ce que Dieu a voulu aimer avant la création du monde, ces 100% des gens ont été prédestinés pour être euh, euh, changés, conformés au caractère de Christ. Et en conséquence, ces 100% des gens ont été appelés par l'Évangile, régénérés par le Saint-Esprit, en sa répentante et croyante en Christ. Et les mêmes 100% ont été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes devant le juge. C'est-à-dire que nous sommes innocents devant Dieu parce que Jésus a déjà payé pour nos péchés. Et les 100% de ces mêmes groupes sera glorifiés, glorifiés un jour, ressuscités avec des corps glorieux, faits pour le ciel, faits pour l'éternité devant la présence de Dieu dans la nouvelle création. Le plan de Dieu est inaltérable. Le même groupe qui a commencé ce parcours dans le, dans le désir de Dieu, dans l'imagination de Dieu dans l'éternité passée, c'est exactement le même groupe qui sera glorifié un jour dans le futur. Il n'y a pas d'abandon tout au cours de cette route. Il n'y a pas de perte dans cette armée. Personne n'est oublié dans cette famille. Puisque le plan de Dieu était le même et immuable depuis l'éternité passée, le salut qu'il nous donne ne change jamais. C'est par la grâce et c'est à travers de la foi. Et comme c'est par la grâce, notre salut ne nécessitera jamais du baptême, de tradition, de bonnes sobres Dieu ne changera jamais les règles de jour. Il y a de l'assurance pour vous et pour moi. Il y a de la sécurité en tant que croyante, parce que Dieu ne change pas. Jésus a dit dans Jean 6, 39, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je n'ai perds aucune de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. Notre sécurité en tant que croyante ne dépend pas de notre comportement ou notre performance en tant que chrétien notre sécurité reste sur le fait que Dieu ne change pas et qu'il avait déjà décidé de vous sauver il veut le faire le fils il va le faire il s'y engage à le faire Les promesses de Dieu sont aussi valides aujourd'hui que les jours qu'elles sont sorties de la bouche de Jésus ne changeront jamais. Le salut ne change jamais. La façon dont Saül de Tars a été sauvé, c'est la même façon dans laquelle, pour laquelle nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Saül était un homme religieux. Il était quelqu'un qui détestait le nom de Jésus, qui détestait les chrétiens, les disciples de Jésus. Mais un jour, parce que Dieu avait placé son amour sur lui avant la création du monde, un jour, dans le livre Actes, chapitre 9, Dieu l'appelle. Dieu change son cœur et Dieu transforme son caractère. Saül, du coup, il, il reconnaît, il voit que ces bonnes sobres, ce sont comme des chiffons sales. Il comprend qu'il était condamné, même s'il était quelqu'un de religieux, il était condamné devant la sainteté de Dieu. Donc, il s'est repenti, il s'est détourné de ses péchés et il reconnaît, il confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Maître et comme son Sauveur. Et il a compris que c'était grâce à la mort et la résurrection de Jésus qu'il pouvait être sauvé. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Saül, qu'on connaît par son nom grec, Paul, il était sauvé par la grâce à travers de la foi. Le moment où vous vous répentez de vos péchés et vous faites confiance en Christ seul, vous serez nettoyé de tous vos péchés. Vous serez habillé par la justice de Jésus-Christ. La vie parfaite de Jésus vous appartiendra et vous, serez, vous allez avoir la vie éternelle. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'il vous le donne. Mes amis, ça c'est de l'assurance. Ne le doutez pas parce que si vous en doutez ça, vous doutez le caractère de Dieu. S'il a déjà dit, il le fera. Et pour finir, mais que se passe-t-il si on rejette l'offre de salut que se passe-t-il si on fait confiance plutôt à notre arrière-plan religieux à la tradition de ma famille ou le fait que j'ai souffert dans ma vie? Ou si j'ai fait confiance à un Dieu que j'ai créé dans ma propre imagination? Que, si, que se passe-t-il? Réponse, vous savez la promesse de Dieu. Dans la parole de Dieu qui ne change jamais, vous savez la promesse que le salaire du péché est la mort. Et vous savez la promesse que se trouve en Ezekiel 18, 20 qui dit « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de, la, de sa méchanceté. » Et juste au cas où vous êtes en train de dire « mais moi j'appartiens au juste, moi je fais confiance à ma justice, je serai préservé par ma justice, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous ». La Bible qui ne ment pas, la Bible qui ne change pas nous dit qu'il n'y a aucune juste, pas même un seul. On a besoin d'une justice qui vient de l'extérieur la perfection de Christ qu'il nous la donne si on croit en Lui. Dieu ne va, ne va pas prendre en considération la moyenne du groupe. Il ne va pas changer son standard. Il ne va pas voir ce que vous avez fait dans la vie. Il ne fera pas aucune exception. La immuabilité de Dieu est la terreur pour les méchantes parce que ça veut dire que Dieu va punir comme il a déjà dit. Et il va traiter l'homme selon la sainteté de Dieu et la, la nature pécheresse de l'homme. Et personne ne pourra être sauvé à part le plan de Dieu, de, le plan de celui de Dieu. Personne ne pourra être sauvé en dehors de la personne de Christ. Mes amis, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Dieu ne va pas changer son standard. Il ne va pas, ne va pas changer d'avis concernant son jugement sur ceux qui rejettent l'offre de Christ. Soit vous serez devant lui avec tous vos péchés sur votre dos, soit vos péchés ont été déjà placés sur la croix de Christ. Mais chaque péché sera puni, soit pour vous, soit pour Christ. Mes amis, pour un croyant, Immuabilité de Dieu égale confiance. La immuabilité de Dieu est l'ancre de notre âme. Nous pouvons faire confiance à ses promesses et sa parole, et en sachant que sa promesse et ses plans ne changera pas, ne échouera jamais. Nous sommes en sécurité, nous sommes fermes dans le monde de Dieu, et son amour pour nous ne changera jamais non plus. Avec la même intensité qu'il aime le Fils, il aime son peuple. Regardez juste versets 38 et 39. Romains 8, 38 et 39. Voici la l'immunabilité de Dieu. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre créateur, notre Seigneur. Pardon. Mes amis, c'est ici l'immuabilité de Dieu. Le grand et immuable Yahweh. Le grand et immuable Dieu de la Bible. Voici votre Dieu. Prions. Seigneur, quelle assurance, quelle sécurité on a dans le fait que tu ne changes jamais. Merci que tu ne changes pas les règles de jeu, que tu ne changes pas d'avis, que ta parole est définitive, qu'elle ne se modifie, qu'elle ne change pas avec les années, avec la culture, etc. Merci que tu es solide, ferme, établi qu'on peut te faire confiance, Seigneur, parce que tu ne changes jamais. Merci pour le salut qu'on peut trouver dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie parfaite, et sa, morte pour, sa mort pour nous et sa résurrection victorieuse. Merci que tu nous, nous le donnes comme un cadeau et qu'on peut faire confiance, on a l'assurance de notre salut. Nous te remercions pour ta fidélité qui ne changera jamais, que les générations n'ont changé les mêmes chiens et chaque génération, a, chaque personne a pensé à une chose. où il a vu la, ta fidélité et ta main généreuse. Et nous aussi, on, on euh, se met ensemble. On vient ensemble avec toutes les générations qui ont chanté la même chose pour te dire, oui, ta fidélité est énorme. Ton caractère est immuable. Ta parole est ferme. Ton amour est inchangeable. Tes plans sont inaltérables. Seigneur, merci. Merci pour Jésus qui ouvre la porte pour qu'on puisse, puisse être sauvé. Au nom de Jésus. Amen.